0: amigos bienvenidos de nuevo a un programa de la factoría casus belli esta vez os vamos a traer una historia que realmente es fascinante es una historia que no va a ser este caso de espías no va a ser este caso de operaciones especiales y no va a ser en este caso moderna sino que va a ser una mezcla de ambas es decir va a haber espías va a haber asesinatos u operaciones especiales, o operaciones que ahora con el tema de los videojuegos han puesto muy de moda las famosas Black Ops, y sin embargo no va a ser eh, moderna, sino que va a centrarse en la Segunda Guerra Mundial. Bien, ya sabéis que cuando me toca hablar, a mí, vuestro amigo Caronte, siempre os cuenta alguna historia de estas que a veces son de película. Pues esta que os voy a contar hoy es una auténtica película. Y ni más ni menos que os voy a hablar de la famosa Operación Venganza, que es el intento y asesinato por parte de los Estados Unidos de eliminación, he dicho asesinato, eliminación creo que sería el término más correcto, del almirante Yamamoto del ejército imperial japonés o más bien de la Armada japonesa. Hasta aquí... Sorpresa, es decir, y esto, mirad. Algunos ya lo conoceréis la historia, pero otros, si no, os voy a contar algún dato nuevo que desconocíais y os voy a servir un poco para refrescaros este momento que fue tan importante para los norteamericanos, esa victoria eh, no solo moral, sino que también afectó al desarrollo del conflicto, del conflicto del Pacífico. Y es que hay que tener una cosa en cuenta, eh, um, las batallas eh, contra los japoneses eran batallas que eran muy duras, muy dolorosas y con gran pérdida de soldados por parte de norteamericanos y de los propios japoneses. Y ahora retomamos un poco a un punto, imaginaos que estáis en un despacho y tranquilamente eh, en vuestro despacho eh, eres un analista, un... ...un criptoanalista, por así decirlo... ...que es la terminología a lo mejor, más adecuada... ...y estás leyendo uno de los documentos... ...y tu nombre es Edwin Layton... ...y este señor... ...pues examinando una de estas... Eh, ...documentos que estaba descifrando... ...que pertenecían a la Armada japonesa... ...de pronto salta, hace... ...¡Ay wow! Sí, sí, como suena... ...salta, sale gritando... ...los ojos prácticamente en blanco todo asustado, el resto de compañeros mirando qué demonios pasa, iba directo al despacho del almirante Chester Nismith, que era el comandante de la flota del Pacífico. Esto dentro de la oficina eh, que correspondía a la flota del Pacífico, esta sección de inteligencia, pues se convirtió en ese momento en el plato estrella, por así decirlo. Y es que el mensaje... Había, ser, había sido recibido el 14 de abril de 1943 Y en ese mensaje eh, que habían trasladado a inteligencia A esta analista Era una interce interceptación de un mensaje en radio Por parte de la armada japonesa Usando el codificado clásico que tenían en la época Que era el JN25D Y su conten contenido fue una auténtica bomba Un auténtico diamante, oro o petróleo o como queráis llamarlo. O sea, prácticamente a esta analista le había tocado la lotería. Y es que este mensaje recogía los detalles del próximo vuelo del almirante Isoroku Yamamoto a una pista de aterrizaje situado en la isla de Bougainville que está situado en Nueva Guinea. Este mensaje, a su vez, recogía un horario preciso del vuelo la programación del mismo, establecida para el día 18, y contaba también eh, dónde tenía intención el, el almirante de aterrizar y la composición del mismo transporte. Es decir, revelaba que Yamamoto y su personal o sus compañeros viajarían en dos Mitsubishi G4M, popularmente conocido como Betty por los norteamericanos, siendo escoltados a su vez por seis cazas japoneses cero el mítico cero y la, lo gordo viene aquí, Nueva Guinea Bonaville, que estaba justo en el límite exterior de la distancia de impacto del aeródromo o aeropuerto estadounidense en Guadalcanal con lo cual estamos hablando del premio gordo de lotería para la armada norteamericana y para sus intereses Yamamoto era el comandante en jefe de esta flota japonesa y que en 1945 fue el responsable de la planificación de ese ataque a Pearl Harbor que tan mal recuerdo había dejado en la conciencia norteamericana, recuerdo que perdura a día de hoy y además supuso el enfurecimiento por parte de toda la población y el desencadenante de esta guerra o conflicto del Pacífico. Con lo cual el objetivo se convierte en un objetivo de prioridad, Yamamoto, también consecuencia de la prensa norteamericana, esa prensa amarilla que otras veces desencadenaba guerras con la manipulación informativa como fue el caso de Cuba, pues era también muy proclive a crear malos malísimos independientemente de que tuvieran su parte razón o no y habían por así dicho personificado el poder militar de Japón en la figura de este hombre. Y también por un, una cosa muy importante y es que este hombre había estado en el suelo norteamericano, había estudiado en la Universidad de Harvard de 1919 a 1921, también había trabajado en Washington como agregado naval del gobierno japonés, conocía muy bien el funcionamiento de la armada norteamericana, del ejército norteamericano Hablaba inglés con bastante soltura y fluidez y encima era una persona que había viajado alrededor de, de Estados Unidos, incluso por, como diríamos hoy en día, casi en plan mochelero, bueno, pues en plan muy cercano. Tenía contacto con la población, conocía muy bien, ya os digo, las capacidades norteamericanas y tenía un buen conocimiento de la cultura norteamericana. Es más, eh, siempre entendió que la reacción por parte de los americanos... Eh, cuando fueran atacados, sería con bastante furia. Y esto así lo trasladó al almirantazgo y al mando supremo y al gobierno japonés, eh, convirtiéndole en una de las pocas voces disidentes que había en Japón y que eran contrarias a la guerra. Curioso, ¿eh? O sea, el, el responsable de prácticamente la gran victoria japonesa en Pearl Harbor fue también el, el primero que era contrario a, a entrar en, en un conflicto militar. Para que veáis, eh, tengo recogido aquí una de las frases míticas o que pasó la historia por parte de él y es que él decía que no sería suficiente que tomemos Guam y Filipinas, ni siquiera Hawái o San Francisco. Para asegurarnos de la victoria tendríamos que marchar hacia Washington y dictar términos de paz en la misma Casa Blanca. Es decir, era consciente de la mentalidad norteamericana, esa mentalidad combativa y que al igual que los japoneses no se echaban para atrás. La advertencia de Yamamoto lamentablemente cayó en saco roto. Y no se le hizo mucho caso por su parte, porque la presión por parte del almirantazgo eh, japonés y de los mandos era la guerra. Así que se le encominó eh, el desarrollo, y os decía, del ataque a Pearl Harbor Y posteriormente, dado el éxito del mismo, eh, también fue responsable de toda la Armada Imperial así que como tal este hombre ya en 1943 era considerado por los norteamericanos más casi esa parte traidora de haber estado con nosotros te hemos educado está bajo nuestras alas cual polluelo y se representó o se le representaba como la imagen del militarismo japonés y prácticamente de, del mal que os decía antes siendo un objetivo uh, de gran importancia por parte del gobierno norteamericano. Hoy en día podríamos decir que sería el as, de esas barajas que se hicieron populares cuando la Guerra del Golfo. Por supuesto, el almirante Nidmi, en cuanto tuvo conocimiento de esta operación, y dada la premura en tiempo, eh, dio luz verde a esta operación para eliminar, ejecutar, derribar, o como queráis decir, a Yamamoto siendo una operación que tenía que ser realizada desde el cielo, dada la dificultad de poder acercarse a la Tierra o de incluso disparar eh, con barcos o demás. Por supuesto, esta misión a su vez la encargó o se la mandó al famoso almirante William Hasley más conocido como Bull, para que diseñara y ejecutara la misión. Y este hombre también decidió eh, compartir eh, el desarrollo de, de esta operación con el almirante Mark Mischer, para organizar conjuntamente el ataque. También hay que deciros una cosa, los norteamericanos son muy proclives a las medallas cuando sale bien y también a subcontratar o derivar los servicios en diversos oficiales. Bien, hasta aquí todo pinta bastante bien, ¿no? La cosa parece que, que, que promete, ¿no? Una operación de estas de Black Ops pura de ejecución brillante y demás. Pero claro, esto supone... Eh, tener una estrategia y cómo tiramos de una estrategia pues mirad para ello miraron eh, del qué escuadrón o qué escuadrilla disponían en Guadalcanal os digo que era el por proximidad el punto más cercano y tuvieron suerte porque allí tenían uno de los aviones una escuadrilla de uno de los principales aviones durante la segunda guerra mundial que es el famoso Lockheed P-38 Lightning o rayo como se conoce en castellano Posiblemente uno de los cazas eh, norteamericanos más importantes de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en, fren en, bueno, en ambos frentes, tanto en Europa como, como en, en el Pacífico, y siendo uno de los más, eh, ya os digo, más potentes, rápidos y demás. Eh, casualmente, eh, en Guadalcanal disponían del trigésimo centésimo 39 trigésimo noveno escuadrón de cazas del P-38G, que estaba estacionado en el aeropuerto de Henderson, y este escuadrón, 339 escuadrón, si lo oí ahora a U, dirá, ¿cómo? Bien, yo lo digo para que alguno no se nos vuelva loco. Bueno, estamos hablando de estos P-38, que mi compañero Dani os podría contar muchas historias. Yo simplemente os cuento unas cositas. Eh, se desarrolló en 1938... Era un caza bimotor eh, especialmente pensado para el largo alcance, con gran capacidad, eh, porque podía alcanzar unas velocidades de 400 millas, con una capacidad de techo de 20.000 pies en subida en 6 minutos, lo cual hacía ser uno de los aviones más rápidos y poderosos de, del conflicto. disponía una, Tenía un, un sistema de cuatro ametralladoras Browning, y un cañón automático en el morro, con lo cual, eh, bueno, el morro o la nariz, que se dice popularmente. Y se le especializó no solo en ataque a larga distancia, sino que también se le capacitó para destruir vehículos, tanques, blindados, búnkers, cualquier tipo de fortificación e incluso ataque a barcos. Esa góndola central... Hacía que este avión tuviese un aspecto bastante elegante y en cierto punto futurista. Pero también tenía un problema, no era tan ágil con respecto a otros cazas lo que sería en una batalla cercana, en esas peleas de perros que muchas veces se convertían los cielos tanto de Europa como de todo el Pacífico. Pero insisto, era un avión más que ideal para largas distancias y ataques, lo cual la hacía muy temido por parte de los japoneses y alemanes y demás. Eh, como curiosidad, fue usado por italianos y por alemanes que los capturaron. ¿eh? Así que estamos hablando de un avión más que ideal, más que perfecto para el desarrollo de esta famosa operación venganza. Os estoy hablando de, en principio, largas distancias y gran potencia de fuego. Pero también hay que tener en cuenta el problema que había de, de la ubicación del objetivo, del de oeste de Bounabil ¿no? que estaba, ya os digo, situado en en Nueva Guinea y que estaba a 400 millas en dirección eh, del aeródromo donde estaban estacionados estos P-38 con lo que estamos hablando de una operación que también casi podía ser así de suicidio, por así decirlo más cositas pensar 400 metros a eso sumar digo 400 metros, 400 millas de distancia, de ida y de vuelta. A eso sumar otras 200 millas adicionales al, viejo, al viaje, ¿por qué? Porque había que virar, no podían ir directamente, porque esto supondría encontrarse con los diversos radares japoneses y los puestos de observación que tenían situados en las Islas Salomón Incluso eh, haciendo un vuelo totalmente recto, estaríamos hablando de 1000 mil millas, eh, lo cual reducía peligrosamente la capacidad del P-38 incluso con tanques eh, de combustible de, digamos así, de reserva o refuerzo. A eso hay que planificar también que el enfrentamiento eh, o el espacio de lucha o, o zona de muerte no debería ser superior a los 10 minutos, porque si superaban ese techo o esa situación de, de conflicto, podrían tener seriamente problemas de combustible. El responsable del, de este mm, escuadrón fue el mayor John Mitchell. Este señor eh, calculó todas las posibilidades que había de detectar en vuelo a, a, a los bombarderos y lo que sea la escuadra Yamamoto y vino a recoger que las posibilidades sean de 1.000 a 1, para que veáis la poca esperanza que tenían. Y... Por mucho valor que se diera el informe de inteligencia, el hombre tenía sus dudas. Pero eso no quitaba que su escuadra estuviese dispuesta fuera la primera para actuar como así se lo encomendaran. Para ello, de, lo que hizo fue seleccionar a 18 pilotos eh, para la misión. Cuatro específicamente se estarían, serían los responsables de atacar a los dos bombarderos, esa misión, digamos, de ataque y derribo, mientras que los otros proporcionarían cobertura y se encargarían principalmente de las escoltas de los bombarderos, de esos 6 ceros que estaban previstos. Y a mayores habría que meter otros dos P-38 como respaldo en caso de que alguno de estos 18 primeros aviones tuviese algún tipo de problemas mecánicos de camino a, al objetivo. Los responsables de esta misión de ataque fueron el capitán Thomas Lapierre Jr., el teniente Res Berber, el teniente Jim McLannan y el teniente Joe Moore. Los P-38 partieron de Guadalcanal el 18 de abril a las 7 horas 10 minutos de la mañana. Obviamente, el mayor Mitchell los condujo hacia el Mar del Coral, este hombre había calculado más que minuciosamente cada punto del vuelo, cada tramo, por así decirlo, y lo tenía muy, muy planificado. Los pilotos habían calculado ver en vuelo eh, o localizar al objetivo de Yamamoto a unas 10 millas al oeste de Buinaville, exactamente la hora que habían establecido era las 9 y 35 de esa mañana. Además, hay que tener en cuenta que para evitar cualquier detención por parte de los radares japoneses, los aviones volaron peligrosamente bajo, es decir, aproximadamente a unos 50 pies por encima de las olas. Habéis visto que os estoy diciendo todo el tiempo las medidas norteamericanas americanas, en el sentido de millas y pies, porque es con lo que calculaban esta gente, eh, los aviones, sus distancias. Pero 50 pies es ir muy cerca del mar, ya os lo digo yo, lo cual aumenta la dificultad del vuelo. El mayor tomó la delantera, mientras los cuatro avispones, por así decirlo, las naves asesinas o responsables de, de eliminar a Yamamoto, iban directamente detrás de él y luego el resto desplegándose pero un poquito más lejos, por así decirlo, estas cinco encabezaban eh, la formación. Este hombre había conseguido una brújula eh, que le había suministrado la marina y la había puesto en su cabina. Además de eso, había eh, modificado también la cabina estableciendo su reloj, un velocímetro y una serie de planos o, y, por así decirlo, cuadernos en los cuales marcaba cuidadosamente cada tramo del vuelo. Estamos hablando de que prácticamente eh, era el GPS, por así decirlo, de la formación. Ya os digo que el punto de muerte o de ataque era a las 9 y 35 sobre el objetivo sobre Yamamoto. Así que valorar la situación o el valor de estos hombres, o más bien de este mayor, que en una época que no había ordenadores, computadoras, ni ningún tipo de medio electrónico, su capacidad, eh, de su cerebro, por así decirlo, ¿no? su habilidad y sobre todo sus agallas, fueron lo que guiaron esta misión. O sea, El hombre, ya os digo, que este mayor... Era un, no, un auténtico as de la aviación y no solo por los ataques, sino por las planificaciones. Pero como siempre, en todas estas misiones, siempre surgen problemas. Y así, eh, dos de estas eh, naves de formación principal, de estos P-38, de estos asesinos, ¿no? por así decirlo, yo digo mucho ese nombre porque así lo reflejaban los norteamericanos, ¿no? de estos Killer, Kram eh, McClannan y Moore, Tuvieron que retirarse porque empezaron a tener problemas mecánicos en el avión En los aviones y tuvieron que abandonar la formación Así les entraron otros dos repuestos, otros dos reemplazos por así decirlo Que fueron pilotados los ambos aviones por Raymond Hein y el teniente Besby Holmes. Así que estos cuatro son por así decirlos junto al mayor Los que estaban en la formación de ataque principal a unas 20 millas al oeste de Bombay, de Bunaville, pues eh, este grupo liderado por el mayor empezó a, a girar en la parte última y ese giro fue en dirección noroeste. Los P-38 se mantenían todavía ocultos por esa niebla matutina que estaba en, a, po a poca altura. Y lo que decidieron es subir, eh, alcanzar altitud para determinar objetivos y confirmar la situación. Nada más salir de esta niebla pudieron eh, a través de este brillante cielo azul que estaba en Nueva Guinea comprobar que estaban en el objetivo eh, indicado al determinar las montañas de la zona de Nueva Guinea que tenían previstos localizar, esas montañas tan verdes de jungla por así decirlo. Nuestros protagonistas llegaron exactamente a las 9 y 34, un minuto antes de lo previsto. Claro, eh, diréis, bueno, un minuto antes, un minuto después, ¿da lo mismo? No, no da lo mismo. Los japoneses son extremadamente minuciosos, al igual que los alemanes. Y un minuto podía suponer problemas que les vieran antes o podía suponer incluso que, que como consecuencia de, de localizarles eh, escaparán los japoneses. Así que imaginaros todos estos cinco aviones... Eh, que estaban en la cabeza de, de este pelotón, por así decirlo eh, mirando como locos por dónde estaba el enemigo y casualmente oyeron por radio de uno de los pilotos de cobertura no de los cinco principales, que os estoy comentando el mensaje siguiente Boogies a las 11 en punto o lo que popularmente conocemos muchas veces en películas los Charlies, ¿no? así que automáticamente nuestros protagonistas giraron las cabezas como locos a la dirección indicada y allí pudieron comprobar efectivamente dos bombarderos japoneses acompañados a su vez por seis Mitsubishi que les iban escoltando en un vuelo, digamos, por parte de los mismos de protección. Y esta gente se dirigía a la pista de aterrizaje que tenían previsto en la isla y parecía que todo marchaba bien. Este es el pistoletazo de inicio de la famosa Operación Venganza que os comentamos.
1: Y para la semana del 16 al 22 de noviembre en la factoría Casus Belli tenemos... El lunes 16, Operación Venganza, en Parabelu, un podcast para Spotify, la misión aérea y de inteligencia para matar al temido admirante Yamamoto. Martes 17, en Casus Belli, tenemos la Operación Hermanos, donde veremos cómo el Mossad va a intentar sacar miles de judíos de Etiopía y de Sudán en los 80 a partir de un plan de lo más ingenioso. Miércoles 18, en anticipado para Victoria Podcast, El Nombre de la Rosa, la Europa medieval del siglo XIV, donde a través de la inmortal novela de Humberto Eco y de la película de Jean-Jacques Adnaud, hablaremos de las tramas políticas, los libros secretos y los monasterios perdidos del final de la Edad Media. Y en abierto, Ana de Bretaña, la última heredera, la última condesa de Bretaña que luchó hasta su muerte por la independencia de su nación. Jueves 19, Armas 10, El Rayo de la Muerte. ¿De qué va todo esto? Bueno, pues es un arma japonesa que descubriremos el jueves. Domingo 22, Casus Belli, guerra en Afganistán en el siglo XXI. Un conflicto que lleva varias décadas destruyendo al país. Y el viernes 20, en Casus Belli Fans, testimonios de desafía a la luz Baffer. Tanto éxito tuvo el pasado programa de testimonios que hemos decidido volver con una segunda incursión. Recuerda que para acceder a los programas de Casus Belly Fans debes ser suscriptor de nuestro programa de fans de iVoox, e el famoso botón azul de apoyar. ¿Qué pasa si nos apoyas pagando una suscripción? Pues Simple y llanamente que nosotros podemos seguir con Casus Belly y al mismo ritmo, y a cambio tú te beneficias de todos los Casus Belly Fans, como este de Testimonios de Desafío a la Luz bafé que salen cada semana, casi casi todas las semanas más los 100 anteriores programas de Casus Belly Fans y además los más de 300, 300 casi llamos a los 400 programas del histórico. Estamos hablando de más de 400 programas en exclusiva y Casus Belly sin publicidad, por lo que te cuestan un par de cafés. Y nosotros podemos seguir adelante.
0: Inmediatamente, el mayor Mitchell... Llamó por radio a uno de sus asesinos, de sus killer, y en este caso a Tom Lampier, para que se enfrentara a los ceros. Obviamente, este hombre dijo por radio, ok, sin problema, voy a por ellos. Lampier se tiró directamente en una formación hacia los ceros, y ya os he dicho que dos del, de los eh, P-38 s que la acompañaban, en este caso, Holmes, pues tuvo un problema para soltar el combustible que le está sobrando y un problema sobre todo al girar en el momento que soltó los mismos con lo cual eh, le dio, eh, le dio eh, digamos unos minutos bueno, minutos no es la palabra adecuada unos segundos de pérdida en referencia a Lampier y junto a él iba Hain el otro que se ha dicho que había entrado y entonces esto hizo que Lampier entrara prácticamente en solo frente a esta formación japonesa casi... Eh, Perdonar un poco el contraste, casi información kamikaze. O sea, algo que era más propio de los japoneses. Bueno, pues nuestro protagonista, aquí Lampier, se tiró a frente a los cazas de frente. Y según bajaba, soltó prácticamente toda la munición que tenía directamente creando un auténtico baño de fuego y de plomo con respecto a esta formación japonesa. Esto hizo que que se dispersaran, y que hubo una dispersión por tanto de los cazas como de los bombarderos. Claro, el objetivo de los bombarderos era huir y llegar eh, a la pista lo más rápidamente posible eh, para disponer de las defensas de la misma isla y evitar ser eh, derribados, por así decirlo, por los eh, P-38 norteamericanos, por estos rayos americanos. Otro de los pilotos, eh, Rex Barber, pues se centró en uno de los bombarderos, que ya sabéis que eran los objetivos principales, y se le eh, viendo que este giraba para escaparse de los norteamericanos, se cruzó prácticamente con Barber, y este hombre, según se cruzó con él, hizo un giro para llegar a colocarse eh, de lado, frente a, al bombardero, y según le tenía en su mira, soltó prácticamente todo lo que tenía encima sobre el avión. Por así decirlo, estaba en una posición perfecta en la mira, y esto hizo que que recibiera numerosos impactos este bombardero japonés. Automáticamente Lampier, este kamikaze norteamericano que, que venía de, de romper la formación, se giró y vio al mismo bombardero que estaba disparando eh, su compañero. Así que aprovechando la distancia, lanzó una serie de ráfagas no tan cerca como Barber, y, y, pero aprovechaba que, 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 este, que, esta, que el Fogor iba por un lado, este hombre hizo otro eh, impacto y automáticamente eh, según Lampier eh, le disparaba Barber se volvió a acercar en una tercera vez y acribilló el avión a muy corta distancia el primer impacto les había dejado caos el segundo impacto de Lampier ya les hizo que perder el contacto y este último ataque de Barber hizo que soltaron trozos de metal por todas las partes empezar al avión a arder numeroso humo y pudo comprobar cómo el avión iba cayendo poco a poco mientras giraba, mientras rotaba sobre sí mismo, y se estrellaba en mitad de la jungla de Nueva Guinea, hecho una auténtica bola de fuego. Así que uno de los bombarderos fuera uno de los objetivos cumplidos. Lo que no sabían ninguno de estos dos pilotos es que el bombardero que acababan de derribar era el que llevaba al almirante Yamamoto. Más tarde eh, las tropas japonesas mandaron un equipo de rescate o búsqueda y encontraron al famoso almirante que estaba eh, dentro del avión sentado a su asiento con dos agujeros de bala en el cuerpo. Murió en el instante antes de que el avión explotara al impactar, es decir, fue muerte por impacto de, de las balas de uno de estos aviones. Ha habido mucho debate por parte de los norteamericanos quién fue de los dos el que realmente eliminó a Yamamoto. Si fue Barber o Lampierre. Ahí es una duda que, que queda y que, bueno, eh, siempre se ha dudado de quién realmente de los dos fue el que eliminó a, al almirante japonés. Bueno, objetivos he dicho, hemos cumplido, hemos bombardeado, hemos, perdón, hemos eliminado a los bombarderos. Bueno, pues Barber, que acaba, ya os digo, de atacar a... a al, al bombardero de. Al Betty de. De, de Yamamoto, eh, tuvo que girar, porque estaba empezando a ser perseguido por los ceros, que después de romper la formación, eh, como consecuencia del primer ataque en Lampier, eh, se enfrentaron a, a nuestro protagonista, a otros dos protagonistas de esta escuadrilla. También aprovechando que, que le atacaban, eh, intentando invadirse de, de estos ceros, comprobó que el otro bombardero, el otro Betty japonés, eh, escapaba. Así que, aprovechando la cobertura que le daban los Lightning, los, los rayos, estos P-38, Verbel eh, y Holmes y Hein, estos tres killer de, de esta escuadra, eh, aceleraron, giraron, y persiguieron a este bombardero que quedaba, que iba en este caso bajando la formación pegado un poco más al agua, más al océano. Inmediatamente los tres abrieron fuego a la vez, destrozando el avión prácticamente en el momento. Y vieron cómo este avión se hundía y caía en el agua, también ardiendo, con lo cual otro objetivo conseguido. Os he dicho que en los aviones, que en ambos bombarderos, iban parte del Estado Mayor de Yamamoto. Y en este avión, uno de los principales que iba era el vicealmirante Martome Ugaki. Este hombre, junto con otros dos, sobrevivió al ataque, y tanto al ataque como al accidente del avión. Y sería recogido por este grupo de rescate japonés que también salió a la mar y lo localizaron con vida. Sin embargo, para los norteamericanos, el objetivo había sido cumplido. La operación Venganza ya había surtido. Habían derribado los dos. Eh, cazas, perdón, los dos bombarderos de Yamamoto y lo que tenían que tocar ahora es volver a casa porque la capacidad de enfrentamiento con los ceros era bastante eh, limitada, ya os de, había dicho antes por el tema del tiempo, no podían liarse por así decirlo, en un enfrentamiento que durara mucho y que hiciera quemar combustible a lo loco con el posible riesgo para la vuelta a casa automáticamente el mayor Mitchell Gritó por radio, misión cumplida, y eh, nada más ver caer el segundo bombardeo al, al agua, dijo, todos echando leches para casa. Bueno, esa expresión no es la adecuada, ya os lo digo yo. Realmente lo que dijo es pongan su culo para casa. Pero queda mejor la mía. Bien, bromas aparte. Eh, todos los aviones eh, giraron, viraron, por así decirlo, y dirección hacia Guadalcanal. A unas 400 millas. Eh, estamos hablando de que muchos llevaban los tanques de combustible prácticamente vacíos y, o, o bajo mínimos. Y la situación de los pilotos, pues nos no va a comentar. Estaban con adrenalina a tope, casi estasiados por, por haber conseguido el objetivo. Y uno de los, por ejemplo, uno de los aviones se había obligado a aterrizar en una base aérea avanzada. ...que tenían situado en las Islas Russell. Eh, hein, que fue uno de estos killers... ...de este grupo de asesinos, por así decirlos... Eh, ...llevaba una serie de impactos de un cero... Y, ...y llevaba a su vez también... ...iba sacando humo de uno de los motores... ...con lo cual este avión ni siquiera llegó a la base... ...fue el avión que se perdió en la mar. Nunca se supo de él. El resto de los cazas estadounidenses... Llegaron al aeropuerto de Henderson en Guadalcanal antes del mediodía y como curiosidad el P-38 de Barber llevaba más de 100 agujeros de ametralladora en todo el fuselaje así que aguantó y así por así decirlo termina una de las misiones más notables y más destacadas por parte de la aviación norteamericana en el Pacífico, esa victoria sobre los japoneses o esa victoria casi moral por así decirlo, porque al final fueron dos derribos no si lo pensamos el alto mando japonés, asombrado por la pérdida de su mejor oficial, su almirante más talentoso, pues ocultó la muerte sobre Yamamoto durante aproximadamente un mes, esto hizo que también los americanos estuvieran mosca hasta el punto de que se habían confirmado la muerte de de, de este japonés y esto era de vida por parte de los japoneses porque tenían más miedo a la reacción de los ciudadanos que otra cosa porque una de las armas que usaron también los japoneses fue la propaganda y durante muchos años habían vendido a, a la población japonesa que Yamamoto prácticamente era la reencarnación de ese samurai vencedor de ese samurai, de ese Miyamoto Musashi de ese estratega puro y duro japonés aunque la batalla de Midway en 1942 había paralizado a la flota japonesa, realmente la muerte de Yamamoto eh, supondría un duro golpe para el alto mando japonés, falto de ideas, falto prácticamente de iniciativa. Y sin embargo hay que destacar que esta gente mantuvo el espíritu, mejor dicho, ese código japonés del busido, ese código del guerrero, y no les impediría estar luchando otros dos años más mmm, que supuso tan lamentables pérdidas tanto para el pueblo japonés como para los norteamericanos que finalizarían con el lanzamiento de estas bombas atómicas sobre la población civil de Hiroshima y Nagasaki. Y creo que esta operación nos sirve para entender cómo a veces unas operaciones quirúrgicas, que decimos muchas veces en operaciones especiales, también pueden ser realizadas. Eh, por parte de las fuerzas aéreas y cómo pueden llegar a cambiar eh, el desarrollo de un conflicto. Y ahí os dejo la duda de qué hubiera pasado si Yamamoto no hubiera muerto, a lo mejor hubiera eh, intercedido para una rendición o un acuerdo de paz mucho antes, hubiera establecido batallas eh, y estrategias que hubieran podido ralentizar la guerra, no lo sé. Esto queda siempre en las dudas. Espero que hayáis disfrutado de este programa y, como siempre os digo, cuídense y cuiden de los suyos.
1: Esto ha sido todo por hoy en Parabellum, un programa de la factoría Casus Belli. Quieres más, puedes visitarnos en Casus Belly Podcast o en Victoria Podcast en iVoox. E